0: был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 5 марта на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день на разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1930 год, 5 марта. В Москве на Арбатской площади открывается первый звуковой кинотеатр художественный. На самом первом сеансе собравшимся показывают звуковую сборную программу, составленную кинорежиссером Абрамом Ромом. Кто кого соревнование стало темпом жизни. Не останавливать движение, работать по смену, а где надо и по воскресеньям. До первого звукового советского фильма «Путевка в жизнь» еще было далеко, целый год. Поэтому зрители смотрят «Хронику». Здесь и съезды, и обычные кинозарисовки. Однако для многих, кто в тот день посетил кинотеатр, этот показ становится самым настоящим открытием. Многие подумали, что звук идет не с экрана, а где-то просто за ним, за белым полотном, искусно спрятан топер. Однако позже зрители с восторгом делятся впечатлениями от первого звукового кинопоказа. Показа. Товарищи, разрешите мне вам передать пламенный привет от наших рабочих, работниц, питоеры, служащих треугорки, которая носит имя товарища Дзержинского, лучшего чепица. Кстати, сам художественный, хоть и имел название кинотеатр, в нем были комнаты матери и ребенка, читальный зал, летняя эстрада, где выступали артисты. В чистом виде, как кинотеатр, художественный заработает лишь в середине 30-х годов. 1942 год. В Куйбышеве впервые исполняют седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, которая получит название «Ленинградской». Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение – Шостакович начинает писать ее в сентябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда замыкается кольцо блокады. Композитор даже отправляет заявление с просьбой направить его на фронт. Вместо этого он получает приказ готовиться к эвакуации, к отправке на Большую землю. Приехав в Куйбышев, Шостакович продолжает свою работу. Когда первая черновая партитура готова, начинают репетировать. Тем более, что в этом самом Куйбышеве были оркестранты Большого театра и главный дирижер театра самуил самосуд и вот премьера после нее вспоминали слова овации успех ни в какой мере не передают того что творилось в зале у многих на глазах стояли слезы вновь и вновь выходил на сцену создатель этого творения и не верилось что это именно он 35-летний худощавый интеллигент очкарик выглядевший совсем юным мог вызвать такую бурю эмоций на другой день после премьеры в Куйбышеве партитура «Седьмой симфонии» самолетом была отправлена в Москву. Ну а первоисполнение в столице состоится в колонном зале Дома Союзов 29 марта 1942 года. 1953 год. 5 марта. Всем гражданам Советского Союза сообщают – умер Сталин. Медицинское заключение о болезни и смерти... Иосифа Виссарионовича Сталина. Он умирает на своей даче, первые дни марта, как только появились сообщения о болезни вождя, каждый выпуск новостей на радио начинается с сообщений о здоровье Иосифа Виссарионовича. После того, как о его становится известно, создается траурная комиссия. На следующий день после смерти тела Сталина будет выставлено для прощания в колонном зале Дома Союзов. На улицах Москвы включаются прожекторы. Они установлены на грузовых машинах и освещают площади и улицы по которым двигаются к Дому Союзов многотысячные колонны людей. Трудящиеся столицы шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся. Ночью улицы Москвы были полны теми, кто дожидался в своей очереди прощания. Двери Дома Союзов открывали рано утром, еще затемно, и прощание в колонном зале возобновлялось. Помимо советских граждан в церемонии принимают участие представители многих других и не только социалистических стран. Прощание продолжается в течение трех дней и трех ночей. Около полуночи 8 марта прощание прекратилось, и начинается подготовка к похоронам. В 2 часа ночи начинают выносить многочисленные венки, так как за гробом было решено нести только 100 венков от руководства страны крупнейших партийных организаций, иностранных компартий и родственников. Остальные венки, количество которых исчислялось тысячами, установят к утру по обе стороны мавзолея. Похоронят Сталина 9 числа на Красной площади. И этот день еще запомнится и тем, что жаждущие увидеть похороны создают чудовищную давку. Сколько именно в этой давке погибнет человек, до сих пор неизвестно. Засекречено. По слухам, не менее сорока. Народы всех стран мира прощаются с великим Сталином. 1989 год, 5 марта, на телеканале Disney Channel проходит премьера мультсериала «Чип и Дейл». Чип и Дейл впервые появились в классической диснеевской короткометражке о собаке Плутто еще в середине 50-х годов. Там бурундуки еще не имели имен и отличительных черт. Второе появление Чипа и Дейла относится к сериям про Дональда Дака. Здесь уже Чип начинает от Дейла отличаться интеллектом и имеет черный нос. А Дейл имеет нос красный и два торчащих зуба. Правда, сами зверьки еще не носят никакой одежды и общаются даже не фразами, а какими-то слабо понятными звуками. Для мультиплекционного сериала героев решили приодеть. Чип стал похож одеждой на индиану Джонса, а Дейл начал носить гавайскую рубашку как детектив Магну. Сериал получит название Чип ⁇ Дейл Rescue Rangers, то есть спасатели-рейнджеры. Но для показа в Советском Союзе их станут называть по-другому. Переведут, как Чип и Дейл спешат на помощь. Рейнджеры или спасатели действуют как детективное агентство, которое приходит на помощь всем, кто в этом нуждается. Помимо двух его основателей, собственно, Чипа и Дейла, в состав агентства также входят еще три персонажа. Они придуманы специально для сериала «Австралийская мышь Рокфор», «Мышка Гайка» и «Муха Вжи». В Советском Союзе серии «Чип и Дейл спешат на помощь» начнут показывать спустя два года после премьеры, в 1991-м. И покажут только 52 серии из 65 снятых. Оставшиеся 13 будут впервые показаны только в 2004 году на Первом канале и с другим переводом это была программа был бы повод и рассказ о событиях которые происходили в этот день но в разные годы очередной выпуск ждет вас завтра в студии был михаил антонов до встречи был бы рейнджер